0: su biblia en el libro de isaías capítulo 6 vamos a leer el verso 8 ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en el pueblo de israel porque hay que mirar la historia hay que mirar los acontecimientos y hay que mirar por qué razón dios tuvo que levantar a uno que tuvo que hacer dios Dígalo fuerte que tuvo que hacer dios Levantar a uno y tuvo que levantar a uno para que ese uno comenzara a hablar lo que Dios quería hablar Eso es todo, esa es la única razón por la cual Dios quiere levantar a uno y te quiere levantar a ti Uno solo que se levante, uno solo que reciba la revelación de Dios Uno solo que se ponga firme, uno solo que quiera tomar decisiones es suficiente para que Dios lo use como un instrumento Como un qué, Dígalo fuerte como un qué. Claro como un instrumento en sus manos Para restaurar, restituir Y haya redención en medio de la familia ¿Cuántos dicen amén? Ese uno puede ser usted Sin importar que pase Sin importar lo bravo o lo brava Que sea su mujer o su cónyuge sin importar las circunstancias emocionales Sexuales y económicas O espirituales que esté viviendo Uno solo que se levante Porque en este tiempo Tal vez las condiciones que estaba viviendo El pueblo de Israel No eran las mejores Eran condiciones paupérrimas Eran condiciones En la cual el pueblo estaba En medio de idolatría En medio de que Claro adoraban muchos dioses el pueblo de Israel estaba en medio de inmundicia, en medio de qué? Dice la palabra que las calles estaban llenas de sangre, no habían familias, prácticamente que los enemigos podían entrar y devorar a todo el pueblo, porque no habían familias, las casas estaban destruidas, había asolamiento, había qué? Dígalo fuerte que había, había asolamiento. La misma palabra lo dice en Isaías capítulo primero Dice en el verso 4 Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad Generación de malignos, hijos depravados Eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en el pueblo Ahora pregunto ¿Qué diferencia hay con lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios? No hay ninguna Lo mismo que estaba viviendo el pueblo en ese tiempo lo está viviendo la iglesia de hoy. De que está lleno precisamente de gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados o como el Señor decía víboras, devoradores de familias, de descendientes, devoradores de cónyuges, destructores. Lo mismo que estaba pasando ahí Y mire lo que dice la palabra ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis Y mire lo que pasaba en el pueblo Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente La radiografía Es la misma de la que estamos viviendo hoy Es la misma que se vive al interior De familias, hogares, descendientes, hijos Ayer vino una familia La mujer llorando diciendo Pastor yo no quiero volver a esa casa Porque... Ahí mi hija quiso matarse Quiso suicidarse Mi hija de no sé cuántos años 17, 16 años ¿Usted cree que yo hablo paja? ¿Usted cree que lo que yo veo Y lo que yo declaro es carreta? ¿Usted cree que las consejerías Que yo recibí ayer Fueron consejerías sencillas, fáciles No, muy difíciles Familias destruidas, hijos destruidos Hijos sin rumbo Mujeres sin destino Hombres arruinados y acabados Y de eso está lleno la iglesia Y nosotros todavía queremos recibir Una palabra bonita Un soplo tal vez de Dios ¿Cómo vamos a recibir algo de Dios? Si todo lo que hay dentro de nosotros No proviene de Dios Todo lo que hay dentro de nosotros Proviene del que nos está En estos momentos direccionando Que se llama Satanás Por eso Jesús lo dijo Ustedes son hijos del diablo Porque las cosas que ven a hacer a su padre el diablo Esas son las que hacen Y todavía creemos que somos hijos de Dios Cuando hacemos las obras del diablo Por eso es que tenemos que ponernos firmes Por eso es que el evangelio no puede ser un evangelio trivial Barato y tibio Tiene que ser el verdadero evangelio Que comience a talar nuestras vidas Nuestros corazones nos hagan reaccionar y podamos levantarnos, tomar decisiones, decisiones firmes para que haya una restauración, restitución y podamos llevar nuestra vida, nuestro hogar y nuestra descendencia para ser redimidos. Para hacer qué? Dígalo fuerte para hacer qué? Redimidos. Y si les sigo leyendo, usted se va a asombrar. Se va a agarrar la cabeza y va a decir, no, ¿y ahora qué hacemos? Mire lo que dice el verso 7, dice, vuestra tierra está destruida, vuestra tierra acá, destruida. dígalo fuerte vuestra tierra acá, destruida. está destruida, ahora no me venga usted a decir que está medio destruida, no, pastor, está medio destruida, pastor. Todavía queda algo, Por lo menos queda el juego de sala Que no rompí en mi rabia Yo me acuerdo que yo rompía puertas No sé si usted Me emberracaba con mi esposa Estábamos de pelea Y yo lo primero que cogía era la puerta Y le daba un puño Le abrió unos huecos así Y después al día siguiente Tenía que pagar escondederos a barra ¿Escondederos a cuánto? Bueno, a peso Escondederos a peso Para poder restaurar el pedazo de puerta Que había dañado el tablero Destruía todo Tiraba todo mi esposa una vez cogió la plancha Y me la mandó por la cabeza Y un día la lavadora Y un día la que Yo no sé cómo lo hizo Pero un día llegué Y dije que abrazarla Y que abracen Y que nada Y estaba la lavadora ahí Y era de esas primeras lavadoras frontales Que habían Abrió la puerta Abrió la puerta de la lavadora Y claro salió toda esa agua llena de FAP O de jabón Y claro cuando yo fui donde ella me, me, me caí de nalgas Pum Me caí de qué? De nalgas y cogió la lavadora y desde atrás la cogió y prum me la tiró encima Imagínese el odio que tenía mi mujer conmigo Ahora usted cree que con todo lo que usted le ha hecho a su cónyuge y a su familia ¿Usted cree que su esposa lo va a amar? ¿Usted cree que eso va a pasar? ¿Usted cree que su, su nariz bonita y sus orejas bellas Van a hacer que una mujer después de que todo lo que usted le haya hecho lo va a amar? ¿Y usted cree que se le va a abrir así bonita y le va a sonreír y le va a hacer cositas ricas? No va a pasar, ¿por qué? Porque el problema no está por fuera El problema está en el corazón ¿Dónde está el problema? Anidado, ahondado ahí Y cuando está ahondado ahí ¿Qué amor va a salir? ¿Qué ganas? ¿Qué deseo? o ¿Qué anhelo? Ninguno Entonces son verdades Que todos tenemos que escuchar Y después de escucharlas Tomar decisiones y cuando se tomen decisiones, no es fácil. Porque restaurar, porque qué? Restaurar algo que está quebrado es muy difícil. Muchas veces Dios tiene que romperlo todo para volverlo a hacer. Dios tiene que qué dígalo fuerte, Dios tiene que qué para volverlo a hacer. Ni siquiera mi mamá con sus minucias. Yo me acuerdo a mi mamá, se le rompió una porcelana. Fina, wow, qué mujer tan perfeccionista, cogía cada pedacito y lo restauraba todito y le quedaba mejor que nuevo, que hasta cogía tintura, como sabía pintar mi mamá. Wow, y ponía y hacía todo y le quedaba todo perfecto. Pero si tú mirabas por detrás, por debajo, que tiene un hueco, que tiene un qué, un hueco. Veía todas las fisuras de la porcelana rota Y eso es lo que está pasando hoy Por fuera tal vez nos vemos bonitos Nos pintamos el pelo Nos echamos pestañina, nos echamos pintalabios Nos colocamos el mejor abrigo, el mejor pantalón, los mejores zapatos Pero por dentro agrietados Por dentro rotos, destruidos Y queremos entonces que con cosas físicas Humanas Porque ese es el problema de la iglesia de hoy Que se ha vuelto hedonista, humanista Creemos que con eso Se va a solucionar todo Vamos a hacer una cena de parejas Para la restauración de las parejas Yo le digo a esos soquetes Yo he invitado a mi mujer No a esos restaurantes chimbos Donde ellos invitan a sus familias yo invitaba a mi mujer a los mejores restaurantes que quedaban en las cumbres de los edificios. Giraban alrededor de la ciudad. Así yo veía toda la ciudad. Y ahí en medio del de giro, cogía las manitas de mi esposa y le decía, mi amor, así con cara de cuchiflí, perdóname. Y entonces ella cogía el pedazo de camarón así y me lo ponía en la jeta y me decía, deja de ser mentiroso, no te creo nada. ¿Sabe por qué? Porque el alimento que se estaba comiendo no era la base suficiente para sanar su corazón Había que ahondar, había que qué, había que llegar a la raíz Había que sacarla para que Dios pudiera plantar su semilla de sanidad En el corazón de mi esposa así como también en el corazón de su vida, de su hogar Y de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Entonces en medio de esa hecatombe En medio de esa que Dígalo fuerte en medio de esa que Dios vio a un hombre Que tal vez es como usted No un hombre raro No un hombre bien peinado o tal vez un hombre docto O tal vez con harto conocimiento de la, de la palabra En ese tiempo la Torah No, vio un hombre común y corriente como tú Como yo Como los que están en este lugar Como los que han venido aquí porque Anhelan, desean, quieren que Dios haga algo Quieren una transformación, un cambio Están aburridos Ya se cansaron de probar aquí, allá y allá Dijeron ya basta, mis hijos se están destruyendo Hombres que vienen aquí llorando, diciendo, pastor, yo quiero por lo menos restaurar a mis hijos. Así me dijo uno. De ahí saqué la charla del martes. De ahí saqué la charla de cuando. Que ya estaba lista para ser publicada hoy. Y fue por él, por lo que él me dijo. Mire lo que me dijo. Yo aquí la tengo. Pues la charla del martes. Yo aquí la tengo, vea. Comes y no te sacias. Siembras. Y no ciegas Pisas aceitunas Y no te unges con el aceite Pisas mosto Y no bebes el vino Te desposas con mujer Y otro varón duerme con ella Edificas casa Y no habitas en ella Dice la verdad de lo que pasa hoy Nos casamos con una mujer Que se supone que amamos Y ya la mujer se está acostando con otro Porque no se quiere acostar contigo Se lleva a tus hijos O sea que tus hijos cambian de papá la casa que compraron, ella habita en ella con otro hombre, y por eso saqué esa charla. Se llama Pon el tatequieto al desorden que hay en tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Pon el qué? ¿Tate quieto. ¿Usted cree que no hay que ponerle tate quieto a todo eso? ¿Usted cree que puede seguir así y puede que en algún momento dice que un viento que transforme todo? No va a pasar. ¿Quién dijo que eso pasa? ¿Quién dijo que las cosas se transforman o las cosas se restituyen o se restauran? Así, porque así? Porque soplo un viento, porque le echen una tonelada de aceite. Eso no va a pasar. O porque escuchen esa un mequetrefe predicando una palabra. Y además una palabra toda light, bonita para que todos estén contentos. No va a pasar. Usted escucha la palabra, tal vez se emociona, pero cuando sale a la puerta todo va a seguir igual en su vida. No va a haber cambios. Pero cuando se predique esta palabra... La gente tiene que tomar decisiones ¿Qué tiene que hacer la gente? Se acabó el lío Escuchar lo que Dios dice Y poner por obra la palabra Que Dios está declarando En este tiempo para restaurar Restituir y redimir Familias, hogares y vidas enteras ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios llama a un hombre como usted Como tú mujer, como tú mujer Como tú varón, como tú jovencita Cualquiera de los que están aquí, si toman la decisión Dios los llama Y les va a dar una palabra y les va a colocar un propósito Y usted va a comenzar a trabajar en esa palabra y en ese propósito Así como aquí que llamó al profeta Isaías Y dice la palabra del Señor Después oí la voz del Señor ¿Qué pasó con Isaías? Como la está escuchando usted hoy de todo lo que he dicho, todo está registrado en la Biblia. Mire, no he dicho nada que no esté registrado en la palabra. Por eso si está registrado en la palabra es porque Dios lo está hablando. Es porque Dios... ¿Qué? Claro, y dice la palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Como le dijo el Señor a Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces ahí es donde usted toma firmeza y dice, ya desperdicié el tiempo haciendo esto, esto, esto y esto. Ahora voy a comenzar a hacer lo que Dios me dice. Y voy tras mi familia, que es lo fundamental. Voy tras mis hijos, que es lo fundamental. Para que Dios comience una verdadera restauración y restitución En medio de mi casa, mi hogar y mi descendencia Se acabó el lío Eso fue lo que hizo con Isaías Entonces dice la palabra Que Isaías respondió ¿Qué hizo Isaías? Levante su mano derecha y dígale Señor Diga Señor Señor, Heme aquí Envíame a mí ¿Cómo va a decir usted delante del Señor? Dígalo fuerte que no lo no entendí. No no entendí. No no entendí. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero usted tiene que tomar la decisión. Si no la toma, ahí se va a quedar con las ganas. No va a pasar nada. Si no se afirma, todo va a pasar de larín larán y no va a pasar nada. Por eso... Dios ha tomado la decisión De restaurar tu vida Para restituir tus sueños Para que todas aquellas Cosas que fueron quitadas de tu vida Por diferentes motivos Sean devueltas ¿Sean qué? Devueltas Y cuando las devuelve Dios Las devuelve restauradas Y las devuelve porque Quiere restituir, porque quiere que Sin importar Lo que ha pasado antes Amén. amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Restaurar significa devolver algo, volver algo a su condición original. El término restitución es devolver a alguien algo que le fue quitado, que le pertenecía. Ahora, Dios no está hablando aquí de cosas. Dios no está hablando de qué. Cosas. No, está hablando de cosas espirituales. Por ejemplo, algo espiritual que usted no ve, la honra ¿Cuántas veces a usted le han quitado la honra? Mire lo que ella dice, no lo va a mirar a usted Pero dice muchas y se le aguan los ojos Porque así como a ella, a todos nos han quitado la honra De una u otra manera, de diferentes maneras ¿Cómo ha quitado usted la honra? Cuando abre su bocota Cuando abre su qué Su bocota y comienza A deshonrar a la persona que tiene enfrente Llámese como se llame Llámese mamá Llámese papá Llámese cónyuges O llámese hijos Es más hasta deshonramos la empresa Donde trabajamos Y que nos dan el dinero para subsistir Hablando mal de ella Entonces fíjese que la deshonra no solamente es cuando hacemos cosas indebidas en el área moral, cuando hablamos de fornicación o de adulterio, no, también con nuestros labios hemos deshonrado. Y fíjense que es una deshonra tal vez chiquita, tal vez que mañana se nos pasa, porque a cuánto se nos ha olvidado las veces que nosotros hemos deshonrado, por ejemplo, a nuestros hijos, cuando les hemos dicho que no sirven para nada. Cuando les hemos dicho que son unos inservibles ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestro cónyuge Cuando le decimos que es un Soquete, mequetrefe, sordo, burro, orejón No sirve para nada, no sirve para qué Ayer vino una pareja En que la mujer le decía al varón Es que tú no sirves para nada, nunca cumples Eres un inútil, eres un qué Inútil Y qué quiere decir eso O a qué lo lleva eso A la deshonra O cuando usted a su mujer Le decía que era una vagabunda Estúpida, idiota, bruja Qué cree usted que es eso Tal vez a nosotros nos parece algo Que al día siguiente se va a olvidar No, eso pasa Esta noche le doy besitos a mi mujer La hago sentir bien Le hago cosas ricas Y mañana se le olvida Pero usted se equivocó No va a pasar Eso no ocurre Cada cosa que usted haga contra su familia Queda en el corazón Y si queda en el corazón se reproduce Si queda en el corazón ¿qué? Claro se reproduce Como una raíz oscura llena de tentáculos Y eso comienza a destruir Vidas, hogares, familias, tierra Y por eso su hogar está como está. Y por eso su cónyuge está como está. Y por eso sus hijos están como están. Mire, ayer la otra familia que vino, que quieren restaurarse, porque todos vienen a restaurarse. Todos dicen, pastores, ¿qué queremos? Se separaron. Él vivió, vivió, está viviendo solo en su casa, en la casa que compraron los dos. Ella se fue con su mamá a vivir con su hija. Yo le pregunté a ella, le pregunté de qué vives, y me dice pastor de los ahorros Cuando yo miro sus manos Dios me dice es que le he dado manos bendecidas a esta mujer Porque son mujeres barracas, que con cualquier peso pueden vivir bien Y pueden darle a, a sus hijos y a su familia lo que necesitan Él se fue a vivir en su casa en la cual ella no quiere seguir viviendo Eh, Porque yo le dije no y te vas a vivir a tu casa y empezó a llorar fue terrible De verdad fue terrible ver ese cuadro o sea cuando yo veo esos cuadros de dolor intenso En el corazón de una mujer que decía no pastor yo no quiero vivir más en esa casa Le dije pero dígame por qué la santificamos le dije yo Le dije no vamos y la santificamos vamos y la santificamos la ponen bonita Comienzan a cambiar cosas Tú varón ve y consigues un trabajo Dios va a abrir puertas O sea Dios comenzó a hablarle a ellos A la familia A la restauración de la familia Como Dios tiene que hablar Cuando las personas de verdad se arrepienten Y cuando quieren que Dios haga algo en sus vidas No aquellos que vienen y se la tiran de Juan Temeleguindo Con sus gafas negras y se creen bollitos Así todos bonitos Y entonces pretenden que se les rinda pleitesía No Tiene que venir con corazón humilde, con ganas y deseos. No con altivez y orgullo. Es que yo hice, es que yo soy. Es que yo le di todo, es que yo hice, es que yo no sé qué. A esos yo bajo siempre y cojo el hacha y les corto la cabeza. Y los saco corriendo de aquí. Porque a los tales Dios ni siquiera los ve. Porque saben toda la porquería que han hecho en sus vidas, hogares y descendencias y todavía se creen. Que son los altivos y orgullosos Y Dios no quiere aquí altivos Dios quiere personas que de verdad Se humillen delante de Él Para que Dios comience a obrar En medio de sus vidas, hogares y familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces esta mujer llorando Esta mujer estaba llorando terrible Oh derramó su corazón ahí lleno de dolor Y dice pastor yo no quiero Y él le decía no pues santificamos la casa No se preocupe Sacamos todo lo inmundo que hay ahí El espíritu de muerte que hay Todo lo que hay ahí Lo sacamos no se preocupe Dios santifica el hogar completo Desde la raíz hasta los troncos Hasta las ramas y hasta los frutos Le dije yo Dijo que no Y dijo que no porque ahí casi que su hija se suicida Casi que su hija que Tenía unas máquinas que con mucho esfuerzo había comprado Y en esa casa se la robaron Todos los recuerdos del maltrato Todos los recuerdos de la violencia Todos los recuerdos del dolor De la deshonra Todo lo vivido en cada rincón de esa casa No le permitía a ella levantar la mano y decir Listo, yo me voy para esa casa Para que usted entienda Que restaurar no es fácil después de haber roto Y eso que apenas vamos por la restauración y mucho menos es fácil restituir Todo lo que es espiritual Y que sale como neuma de nuestra boca Que sale como qué? Claro porque cuando usted habla Sale neuma Y eso que sale es espíritu Es que Y cuando usted saca de su corazón Un espíritu inmundo Como una maldición Como una qué? Maldición muérete Sale un espíritu de muerte que ese espíritu de muerte va y hasta que no cumpla su objetivo no se queda quieto Eso lo tiene que entender usted como cristiano Para que deje de ser sordo y comience a hacer lo que tiene que hacer Por eso cuide sus palabras, cuide lo que habla, cuide lo que pronuncia y contra quién lo pronuncia Porque cada vez que usted abre su bocota para sacar neuma del corazón Lo que está sacando es un espíritu inmundo Que va directo a cumplir Lo que usted anheló en su corazón Y aquí pasó Un hombre que vino y dice Pastor mis manos no producen nada Ya no sé qué hacer Llevo muchos años sin producir nada y él quería saltarse todo el proceso. Él cree que Dios es un tonto, como lo creen todos. No es que Dios es mi pelele. Él me, yo hago y él, me, yo, yo digo algo y él lo hace. Sí, como no, moñito, usted no conoce el carácter de Dios. Así que no piense que Dios hace lo que a usted se le dé la gana. Ustedes querían saltarse en la consejería. Ustedes querían llegar al final. Y yo le dije, un momentito, vamos atrás. <risa> Cálmate y lo jalé con la pita Ricky, 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 Ricky Le abrí la boscota y le saqué la lengua Le saqué la que? Para que hablara Para mirar la raíz Uy pastor las consejerías son así he sentido figurado por favor ¿Qué tal yo abriéndole la boscota Usted sacándole la lengua No es que usted tiene que hablar Entonces le dije Espera tu momentico ¿Por qué no me cuentas tu historia? Porque ya iban a hablar, la mujer, claro, empezó como cotorra. Una lorita, una cotorra. Le dije, aguante, 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 vamos primero con él. Y empezó a contarme su historia. Obviamente, ¿cómo va a poderse desarrollar este hombre económica y financieramente? Si con la mujer con quien tuvo la hija. Cuando él la abandonó O cuando ella se fue con la hija de dos años Lo primero que le dijo esta mujer a él es Te quiero ver aquí a mis pies Arrutanado, arruinado Vuelto una miseria Pidiéndome perdón Lamiendo el piso Y cuando vengas así Yo mismo, yo misma, Trapearé el piso contigo Y como para usted eso como cristiano es una bobada, pero yo le digo el trasfondo espiritual. Ellos dos hacían rico. ¿Qué hacían? Claro, se hacían rico. Eran una sola carne. Porque cuando usted se une con mujer o usted mujer se une con varón, es una sola carne con él. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué quiso decir Jesús ahí? ¿Qué quiso decir el Señor ahí en la palabra? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo tiempo después? Que ser una sola carne quiere decir que este tiene autoridad sobre esta y esta tiene autoridad sobre este. Yo no sé si usted lo entienda. Se lo estoy haciendo con muñequitos para que lo entienda. Entonces, escuche: como había autoridad, todo lo que decía esta sobre este se cumplió. Porque había autoridad. Ay, pastor, solo tenía mi relación sexual. Eso es lo que usted cree. En medio de su estupidez espiritual. Eso es lo que usted piensa Entonces yo se lo voy a mencionar con los dedos de la mano Si usted hizo con esta, y con esta, y con esta, y con esta Y todas o todos lanzaron sobre usted muchas cosas Todos tenían autoridad sobre usted Y todo el neuma que derramaron sobre usted ¡Se cumple! ¡Tarde o temprano se cumple! Y por eso muchos están viviendo hoy consecuencias de cosas que ocurrieron hace años después y que a través de ese neuma vomitado en su boca o desde su boca se cumplió, entonces no coge el cristianismo como algo barato o como un juego para su vida. Es el tiempo de que el cristiano se pare firme y entienda qué es aceptar a Cristo en su corazón y qué es aceptar el cristianismo como su modo de vida. No como su juguete de vida. Porque la palabra de Dios. No es juguete para la iglesia. La palabra de Dios. Es espiritual. Y tiene fundamentos. Y principios espirituales. Por eso Jesús lo dijo. Hay que cavar y ahondar. Hay que que. Cavar y ahondar. Para poder buscar la base firme. En el cual yo me puedo Parar. Y eso sea mi fundamento, el de mi hogar y el de mi familia. Y a ese fundamento no le puedo agregar, ni quitar, ni poner, ni añadir otro fundamento. Porque no cabe, ¿porque qué? Y eso es lo que ha hecho el cristiano de hoy. Pone fundamento sobre fundamento y sobre fundamento. Mis principios, mis fundamentos, mis conceptos. Así es nuestro modo viviendo, llega el soquete, el varón soquete, el que gana plata y le dice a la mujer, pues así vamos a vivir porque ese es mi concepto de vida. Pues yo lo cojo del cuello y le digo, tu concepto de vida no tiene que ser ese, tu concepto de vida tiene que ser la palabra. Pues yo voy a una iglesia y de qué te sirve, de qué te sirve ir a la iglesia más bonita, llena de luces y de humo, no te sirve de nada. Porque si tu fundamento no es la palabra de Dios, si tu fundamento no fue lo que el Señor dejó escrito en la palabra y lo tomas como principio básico para tu vida, tu hogar y tu familia, todo se te destruye. Hoy, mañana o en cualquier momento. Así que párate firme. cuantos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, cuando Dios llama a Isaías Lo primero que hace es limpiarle su bocota ¿Qué es lo primero que hace? Claro, tuvo que hacer un proceso en él Porque él mismo lo dijo ¿Cómo así yo habito en un pueblo inmundo de labios? Y siendo yo inmundo de labios puedo ver a Jehová A Dios Él lo dijo, el mismo Isaías lo dijo ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Coger unas, Mandar un ángel, coger un carbón encendido con unas tenazas Y ponérselo en la boca Eso tiene un significado entonces pues El significado se llama transformación Cambiar la mentalidad Cambiar nuestra manera de actuar Colocar el corazón delante de él Para que él lo sane Para que él comience a hacer una obra Para que él comience a hacer una que Una obra redentora para su vida Su casa, su hogar y su descendencia Es así de fácil Entonces antes de enviarlo Antes de, de que él dijera Aquí estoy, heme aquí Dios tuvo que comenzar a hacer un proceso en él Y es lo que quiere hacer con ustedes Con mujeres que están aquí Que dicen ya no aguanto más pastor Hombres que están aquí que dicen Ya no aguanto más Quiero que algo pase en mi vida Mis hijos están desordenando Mi mujer me abandonó Como lo dije anteriormente se fue con otro Se llevó a mis hijos vive en la casa que compramos juntos Ahora meten esa casa al otro marido ¿Qué tal esas? ¿Dónde quedó el fruto de su trabajo? Destruido ¿Dónde quedó el fruto de su amor? Destruido ¿Dónde quedó todo lo que quiso edificar? Destruido Pero yo le quiero decir algo La buena noticia Es que Dios quiere comenzar un proceso de restitución Y de restauración Sobre vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor En la Biblia habla de un hombre llamado Mefiboset. ¿Cómo se llama este hombre? Mefiboset. Eso está en el libro de 2 de Samuel capítulo 9. Ahí está la palabra en 2 de Samuel capítulo 9, desde el verso primero en adelante. Le voy a contar quién era Mefiboset para que usted sepa a dónde quiero llegar. Mire, Mefiboset no era más que el hijo de Jonatán. ¿Era el hijo de quién? Amigo del rey David Ellos dos habían hecho un pacto Que a pesar de que su papá Saúl ¿Su papá cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba su papá? A pesar de que su papá Saúl Persiguió al rey David El pacto entre el rey David y Jonatán Siempre se mantuvo firme Eran muy buenos amigos Sin importar lo que estaba pasando Con el padre de Jonatán Que se llamaba Saúl Escuche, en los tiempos de los reyes, cuando un rey era destronado, cuando un rey era qué, era destronado, pues obviamente tenían que matar a toda su descendencia. Entonces el rey moría y tenían que morir toda su descendencia, sus hijos, sus nietos. ¿Por qué? Porque ya ese rey tenía que quitarle, o de ese rey se le quitaba su linaje, su linaje de rey. Y precisamente empezó el ejército del rey David cuando muere Saúl. Cuando lo matan eh, a pesar de que el rey David le perdonó la vida tres veces ¿Cuántas veces le perdonó la vida? Tres veces al rey Saúl, tres veces Él dijo yo no puedo matar al ungido de Dios Al que Dios ha llamado no lo puedo matar Pero ya llegó el momento en que se armó la tangana ¿qué se armó, si sí, la tangana la batalla, la guerra Y entonces mataron al rey Saúl Inmediatamente todo el ejército de Saúl comenzó a perseguir a toda la familia del rey Saúl y a toda su descendencia Después de verlos matados a todos, la persona que cuidaba a ese niño, porque era un niño pequeño, era un niño La persona que cuidaba a Mefiboset, escuchó, mataron al rey Saúl y mataron a todos sus hijos Y ahora vamos por los nietos y entre ellos estaba Mefiboset esta criada, la persona que cuidaba a ese niño Levantó en vilo al niño y el niño se le resbaló ¿Qué le pasó al niño? Dígalo fuerte, ¿qué le pasó al niño? Me Mefiboset Se le resbaló y cayó y pum, se le partieron los pies Quedó lisiado de los pies, dice la palabra Prácticamente no podía caminar Pues había y no había problemas Tal vez una silla de ruedas Tal vez... Eh, Pues algún instrumento para que lo pudieran colocar allí. Y ahí no fue el problema. El problema es que Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lodebar. Un lugar de soledad. Un lugar de desierto. Un lugar donde no había nada. Un lugar de desolación. Que es el problema que les ocurre a las familias de la tierra. Cuando se introduce pecado, maldición, iniquidad... Cuando se introduce a la tierra mentiras Que eso es lo que se produce Eso es lo que uno uno mete en la familia, ¿verdad? Uno le dice a la mujer Mi amor, estoy aquí en tal parte Y mentiras que está allá en otra parte ¿Verdad? No, mi amor, estoy aquí viendo La prédica del pastor Salas Y mentiras, estoy viendo una mujer en pelota Eso es lo que hacemos Esas son las mentiras Eso lo hemos hecho Le hemos mentido a nuestra familia A nuestro cónyuge, a nuestro hogar A nuestros hijos a nuestros qué claro hasta a nuestros hijos les hemos mentido Y creemos que eso no pasa nada, eso es Larín Larán eso, Tranquilo yo soy cristiano, voy a la iglesia del Pastor Chichumeco del Calvo Salas Levanto las manos y canto Aleluya y ya se acabó el lío No es así, no es así, eso no te redime, eso no te salva, eso no te limpia Pero nosotros creemos que sí Precisamente por eso, porque nos hemos vuelto religiosos ¿Cómo nos hemos vuelto? Claro, somos una partida, una manada de religiosos Pensamos que la doctrina cristiana es una religión más Y entonces nos tenemos que someter a un líder, a un pastor, a una iglesia Y ya, esa es la religión Pero por debajo, la base, vuelta a una porquería Dañada, destruida ¿Por qué? Porque si tomamos la religión cristiana Como una religión, allá vamos a llegar todos a la hecatombe. Nunca vamos a ser capaces de pararnos firmes delante de Dios, ser varones de verdad, amarrarnos lo que tenemos que amarrarnos, ponerle un cauchito bien apretado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y pararnos firmes delante de Dios para caminar rectos delante de, de su perfecta presencia. ¿Cuántos dicen amén? Que ese es el verdadero cristianismo. Cuando de verdad nos convertimos Cuando de verdad somos transformados De resto no va a pasar nada A nosotros ya nos pasó También quisimos llevar una vida religiosa ¿Sí o no? Religiosa, vamos a hacer una ofrenda de paz Y todo el mundo, iban un pocotón de viejas ¿Tú ¿No te acuerdas? Iban como 20, 25 Poca viejas religiosas allá Todos así con carita de cuchiflí es que hacer una ofrenda de paz. Pura cara cuchiflí. Pura cara cuchiflí allá. Y entonces todo el mundo con cara de así. Aleluya. Aleluya. Y yo diciéndole. Estas ofrendas de paz son terribles. Uno hace una ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz se vuelve contra uno. Y se lo decía a todos. Y le decía. ¿Cómo está la condición de ustedes? Eran como veintipico, cuarenta. ¿Ustedes no se acuerdan? Un pocotón. Ya ahorita ya. Ya ahorita solo vamos. A duras penas vamos doce. A duras penas vamos doce. Y eso escogiditos. A duras penas pero en ese tiempo iba un montón, ¿no? Puros cara de cuchiflí, sus hogares destruidos, sus familias vueltas, nada. Es que haciendo ofrenda de paz. Eso es lo que hacemos. El ritual, voy a esperar la Santa Cena para santificarme. Pastor, ¿cuándo es la Santa? ¿Cuándo es el pan y el vino? Porque es que ahí me santifico. El ritual no santifica ni a nadie. Porque son rituales, ritos que no nos llevan a ninguna parte, que no tienen trascendencia espiritual. Y es para que usted vaya. Conociendo lo que es la verdad bíblica Y la verdad del cristianismo Tenemos que afirmarnos Y tenemos que tomar decisiones firmes Para que todo comience a cambiar en nuestras vidas Cuantos dicen amén? Este varón, Mefibose fue llevado a lo de Bar Vuelto un etcétera Sus sueños rotos ¿Sus sueños qué? No pudo ser general de ningún ejército No pudo pertenecer a las fuerzas militares Tampoco pudo ser pastor Tampoco pudo ser orfebre Tampoco pudo ejercer ninguna actividad De las actividades que en ese tiempo Los hombres asumían Comerciantes, eh, pastores de ovejas Tenían ganados, vendían y compraban Él no podía Él estaba sumido en una silla Totalmente paralizado sus sueños truncados Así como muchos de los que están aquí Tienen sus sueños Soñaron con un hogar Que nunca se cumplió Creyeron que ese varón bonito Que habían que un día se habían enamorado de él Fue la peor porquería del mundo Los hijos Que soñaron Hijos de bendición Hijos que iban a ser de bendición Para sus vidas para sus familias que iban a tener familias buenas, familias bien constituidas, las ven y ven cómo sus hijos se destruyen, llenos de mujeres que no son, llenos de hogares destruidos, nietos vueltos una miseria, bisnietos vueltos una miseria, descendencias que ya no creen en Dios. Esa es la radiografía. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. ¿Eso es lo que Dios quiere hacer en usted para restituirlo? Y a través de la restitución Usted se ponga firme Para seguir constituyendo familias Rectas, íntegras Delante de Dios Que de verdad puedan levantar su mano Y decir Señor Heme aquí, yo estoy dispuesto Para que miles y miles De familias sean restauradas Y sean restituidas en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor pasó con Mefiboset al final? El Rey David se dio cuenta de esto Y preguntó, ¿ha quedado alguno de la casa del Rey Saúl Que yo pueda restaurar y restituir? Entonces la pregunta aquí es ¿Ha quedado alguno del pueblo de Dios El cual quiera que Dios comience Un proceso de restauración y restitución entonces si sí hay, entonces si sí hay muchos mefibosets en este lugar Entonces si somos mefiboset, que tenemos que ir delante del Rey Para que el Rey nos restituya, para que el Rey nos restaure Para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer Para comenzar a hacer la tarea precisa que Él nos mande hacer Y hacerla para que Dios comience un proceso en nuestras vidas para seguir con nuestras familias Para extender el brazo hacia los nuestros Y también darles la mano para que continúen Para que el trabajo de restitución siga las descendencias próximas Entonces si hay muchos mefiboset acá entonces si hay muchos que se quieren levantar Para que Dios comience su obra De restitución y de restauración En medio de vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que comenzar por nosotros Primer paso de la restauración y la restitución Ya para terminar Se llama la redención Se llama la que? Claro, redimir entonces escuche bien Usted no puede ser redimido Si primero usted no redime Así de fácil Si usted quiere que Dios comience Una obra de restitución Y restauración en su vida Lo primero que tiene que pasar en usted Es que usted sea redimido O sea que usted pertenezca Que usted forme parte Que usted cree, Claro forme parte Sea de Si no, no pasa nada Usted cómo pretende que Dios Lo restaure y lo restituya Si usted no pertenece a Dios Solamente hay que tener cuatro dedos de frente Para saberlo Usted cómo puede entrar en una restauración En una restitución Del verdadero Dios Si usted todavía no cree en Él Si usted no forma parte de Él Si usted no pertenece ni siquiera a Él Si usted no es del pueblo de Él entonces lo primero que usted tiene que hacer es ser redimido, formar parte, ser de ser hijo, ser qué? Y si hijo, heredero, y si hijo qué, heredero, y si heredero, coheredero con todo lo que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si eso no ocurre, no pasa nada. Perdió el tiempo. Vino aquí de balde. Si ¿Sí ve que tenemos que ponernos firmes. Si ¿Sí ve que no solamente es que yo quiero, pastor. Y por qué quiere Ay porque veo a mis hijos destruidos Pastor y se comen así las uñas Parecen cabras Vuelva ser oveja Tome la decisión de ser hijo Y si hijo heredero Pero para poder ser hijo Tiene que ser obediente A todo lo que Dios le dice que haga Porque el verdadero hijo es obediente Amén y eso se llama redimir Redimir es volver a la senda Al camino Eso se llama redimir Y eso es lo que usted tiene que hacer Pero qué ocurre hoy en día ¿Qué es lo que tenemos que entender Hoy en día las familias Son conformadas por hijos Que no pertenecen a la familia Muchas mujeres Sus cónyuges actuales Sus hijos no son hijos De ese cónyuge Los hijos de él no son hijos suyos Sin embargo viven con usted Y aquí vienen muchos En los cuales muchos varones dicen No pastor mire ella tiene su hijo Y ella ve por su hijo Entonces yo me lo quedo mirando y le digo Cuando usted aceptó a esta mujer Que la vio bien bonita, que le gustó Tenía que aceptar todo lo de ella Y todo lo que ella trae Y lo mismo usted mujer Si usted aceptó a este hombre Tenía que aceptarlo a él Y todo lo que él trae Porque entonces para qué lo aceptó Si lo que se supone yo acepto a alguien Vivir con alguien para formar una familia, un hogar No para los 50 50 mil para la luz Yo pongo los 30 mil para el agua Tú los veinte mil para el gas Tú los diez mil para el internet Tú los cinco mil para el teléfono Tú los no sé qué para el arriendo ¿Es para eso que usted se une con un hombre? ¿Mujer? ¿O usted varón, usted se une con una mujer para eso? Porque la vio que trabajaba y devengaba algunos dineros Entonces usted le decía, es que esta mujer es berraca Entonces me voy a unir a una mujer berraca Para ver si yo también voy en lanchita ahí sabroso ¿Es para eso? Para tener relaciones sexuales tal vez Los primeros días, todos los días, dándole carrumba Pero a los tres meses, ya ni la mira ¡Ese es el juego de la vida! ¿Usted cree que eso es lo que dice la Biblia? ¿Usted cree que crear hogar y familia es un juguete? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que Dios constituyó esa palabra para qué? Si no fue para crear generaciones, generaciones, generaciones que creyeran en Él Ese es el fundamento de Dios desde el comienzo Por eso creó a un hombre y a una mujer Y le dijo Multiplicaos y fructificad. Hagan generaciones Den herencia Cuando Dios destruye la tierra ¿qué le dice a Noé Cuando desembarca del arca No le dice lo mismo Mírenlo y verá Multiplíquense y fructifiquen Porque ese es el concepto de Dios Desde el comienzo Crear familias Generaciones Y como somos cristianos Entonces tenemos que crear generaciones Que crean en Él Es todo entonces para que usted pueda parir hijos Primero usted tiene que ser hijo ¿O no? Claro que es que así ¿Ves que acaso usted nació de la nada? Usted nació de un vientre y fue hijo Y luego su vientre lo prestó para dar hijos Eso se llama redención Eso es redimir Redimir es quitar toda culpa Redimir es quitar todo pecado Redimir es quitar toda maldición Pero vuelvo y le repito No solamente de usted Sino de todos los que están a su alrededor ¿De todos los que están aquí. Por eso si usted fue redimido También redima Como las familias se conforman de esa manera hoy Pues no podemos hacer nada Se conforman así ¿Qué podemos hacer? Jesús mismo lo dijo ¿Qué puedo hacer yo? Si eso es lo que quiere el hombre Pero vuelvo y le repito Si en su familia hay algún bastardo y usted el jefe y la cabeza del hogar Redima Redima ese bastardo Así de fácil es No lo deje suelto Como un bastardo Redímalo Para que pueda entrar Como hijo A la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Usted, mamá, debe ser la primera en redimir a su hijo. Yo le puse el apellido de mi mamá. No es el papel, es lo espiritual. No es el papel, es lo que es. es Lo espiritual. No, pero es que yo no sé nada del man. Y entonces, ¿para qué se unió a uno que no quiere a su hijo? Yo pregunto, ¿no? De pronto me meto mucho en su vida o en su parte íntima. Pero yo pregunto, ¿por qué me voy a unir yo a una persona que no quiere lo mío? Si eso que me nació, o ese que me nació, más bien para para no ser despectivo, ese que me nació, que es mi hijo o mi hija, me pertenece, sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Entonces, si es parte mía, ¿por qué ese varón que yo tengo ahora no quiere lo que yo tengo? Eso hay que redimirlo. Y aquí han venido parejas con hijos de 18 años, grandotes, muy grandes, y sin embargo ha venido el esposo, el que tiene, y yo le digo al esposo, tiene que redimir a ese hijo mayor. No es su hijo, pero tiene que redimirlo. Para que no haya la maldición del hijo ilegítimo sobre él. Y obviamente si está en su casa, contamina su casa. Si está en su casa, ¿qué? No sé si lo hayan entendido. Y lo que necesitamos es que nuestra casa, nuestra tierra, esté limpia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha al cielo y dígale, Señor, hoy comienza. Mi redención Señor Hoy comienza Mi restauración Hoy comienza Mi restitución Hoy llevo a la cruz Mis mis traumas físicos Hoy llevo a la cruz Mis traumas familiares Hoy llevo a la cruz Mis traumas emocionales Del dolor Tanto físico Como espiritual Como emocional Hoy llevo a la cruz Mi trauma social Señor Es el día De asumir Nuevamente Mi posición Como hijo de Dios Y si hijo de Dios Heredero Y si heredero coheredero juntamente con Cristo. Padre, yo anhelo que mi descendencia conozca al verdadero Dios y forme parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy comienzo un proceso de redención sobre mis hijos. Señor, Hoy los presento delante de ti. Levante su mano derecha. Yo no conozco los nombres de sus hijos. No sé cuántos hay. De pronto el uno es de apellido X, el otro de apellido Y. O tienen muchos de apellidos Y y otro de apellido X. No sé, no importa. Son hijos. Son valiosos son los regalos que un día Dios nos entregó que tal vez nosotros no pudimos valorarlos pero hoy es el día en el cual Dios va a comenzar a restaurarlos a ellos levante su mano y comienza a mencionarlos ahí en voz baja delante de Dios dígale Señor yo coloco a mis hijos delante de ti hable con él, hable con el Señor por favor que sea este tiempo, pequeño tiempo De pronto no los ha vuelto a ver, de pronto no saben dónde están, de pronto están perdidos, de pronto no sé, de pronto hacen cosas que usted no entiende por qué, de pronto son rebeldes, de pronto no los honran a ustedes, de pronto ustedes son deshonrados por ellos a través del maltrato, las palabras. No importa, si tiene hijos, preséntelo delante del Señor, si tiene hijos pequeños. Hoy los delante del Señor entrégueselos a Él A Dios, entrégueselos. Pronuncie sus nombres y dígale Señor Yo te entrego a mis hijos Estos son sus nombres Para que tú Señor extiendas Tu mano de bondad y misericordia Sobre ellos y les hagas Un llamado a ellos también Para que sean siervos tuyos Hágalo hoy en el nombre de Jesús Hágalos, usted varón Que está ahí, que está viviendo con una mujer Que tiene hijos que no son suyos. Hoy es el día, así sean lo que sea. Así no haya tenido una buena convivencia con ellos. Hoy va a levantar su mano como varón que es y va a ir delante del Señor y los va a aceptar como hijos, sin importar que no tengan sus apellidos. Hoy es el día de redención. Vamos a seguir martillando en esto, porque es el tiempo de restitución y de restauración y no hay otra manera. No hay más manera, esta es la manera cuando nos humillamos delante de Dios y clamamos por nuestros hijos. Usted mujer que de pronto está con un varón que tiene hijos que no son suyos, levante su mano y colóquelos delante del Señor y redímalos hoy. Redímalos, dígale, Señor, los hijos de mi esposo. También son mis hijos, yo los acepto como hijos. Hoy los redimo, hoy hago redención sobre ellos. Porque quiero que sean hijos tuyos Así como yo quiero ser hijo tuyo Señor Hable con el Señor y dígale Padre gracias Diga Padre gracias por este tiempo Gracias Señor porque es mi tiempo Es el tiempo para mi familia Es el tiempo para mi hogar Y es el tiempo de bendición para mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.